0: Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Er wacht auf, er sieht auf die Uhr, es ist halb sechs. Er betrachtet die halb heruntergezogenen Läden. Er neigt den Kopf zur Seite. Die zweite Seite des Doppelbettes ist leer. Er seufzt. Was war es noch gleich, dass er geträumt hatte? Er erinnert sich nicht mehr, aber es hatte gut gerochen, hat sich leicht angefühlt. Er meint sogar, dass er gelacht habe im Traum. Er hat schon lange nicht mehr gelacht. Höchstens ein hartes, bitteres, enttäuschtes Lachen. Naja. Er muss aufstehen. Bis dass der Tod euch scheidet, warum fällt ihm das gerade jetzt ein? Als er die Wohnungstür schließt, um zur Arbeit zu fahren, geht der Traum ihm immer noch im Kopf herum. Ob er Gutes verheißt? Manche Sätze klingen traumhaft schön. Ich lese aus Jeremia 31. Man wird wieder Weinberge pflanzen. Sie werden weinend kommen, aber ich will sie trösten und leiten. Und dann, völlig unerwartet diese Bemerkung, darüber bin ich aufgewacht und sah auf und hatte so sanft geschlafen. Wer spricht? Wohl einer, der noch genau im Sinn hat, was er geträumt hat und ehe die Bilder verblasst sind, aufsteht, um sie aufzuschreiben. Dazu gehört dann auch dies. Siehe, es kommt die Zeit, spricht der Herr, da will ich mit dem Hause Israel und mit dem Hause Judah einen neuen Bund schließen. Nicht wie der Bund gewesen ist, den ich mit ihren Vätern schloss, als ich sie bei der Hand nahm, um sie aus Ägyptenland zu führen. Mein Bund, den sie gebrochen haben, ob ich gleich ihr Herr war, spricht der Herr. Sondern das soll der Bund sein, den ich mit dem Hause Israel schließen will nach dieser Zeit, spricht der Herr. Ich will mein Gesetz in ihr Herz geben und in ihren Sinnen schreiben. Und sie sollen mein Volk sein und ich will ihr Gott sein. Und es wird keiner den anderen, noch ein Bruder den anderen lehren und sagen, erkenne den Herrn, denn sie sollen mich alle erkennen, beide klein und groß spricht der Herr, denn ich will ihnen ihre Missetat vergeben und ihrer Sünde nimmermehr gedenken. Ich habe eine Fantasie, wie es in den Menschen aussah, für die Jeremia seinen Traum aufschreibt. Stellen Sie mir vor als erschöpfte, überanstrengte, angeknackste Leute. Seit Generationen vertraut mit dem Wort Gottes und seit Generationen erleben, dass man es nicht halten kann. Dass man mit sich selbst, mit anderen und mit Gott ungut umgeht. Sie stehen vor den Trümmern ihres Lebens und ihres Landes. Und dann, so jedenfalls deuten sie ihre gegenwärtige Misere, ernten sie die Quittung dafür. Menschen gehen Verbindungen ein und brechen sie manchmal aus sehr kurzfristigen Gründen. Die USA kündigt das Atomabkommen mit dem Iran. Und der Ölpreis sinkt. Dann kann man billiger produzieren und höhere Gewinne erzielen. Aber was das an Unruhe in einer sowieso schon instabilen Region bedeutet, wird sich zeigen. Jetzt kann man darüber lamentieren, dass der Mensch offenbar so ist, obwohl er es besser wissen könnte. Du sollst nicht begehren, du sollst nicht stehlen, du sollst nicht töten, das weiß er ja alles. Obwohl er es besser wissen könnte, lockt das Vergnügen, das Geld, die Macht, der Erfolg und man handelt wieder besseres Wissen. Von dem anderen, dass Menschen aus Einsicht und Liebe dem Gesetz Gottes folgen, kann man offenbar nur träumen. Sie sitzen vor mir, zwei Ehepartner, die ein halbes Leben zusammen sind aber nicht mehr zusammen wohnen. Das eheliche Band ist zerschnitten. Da ist etwas vorgefallen, was ein Zusammenleben unmöglich macht. Aber man hilft sich, verbringt Zeit miteinander, verbringt Zeit mit den Enkelkindern und Kindern, ist füreinander da, in Krankheit und Alter. Bis dass der Tod euch scheidet, Allein die Forderung hätte diesen Mann und diese Frau nicht zusammengehalten. Da war der katholische Ehepaarkreis. Paare in Krisensituationen hatten sich zusammengeschlossen, um darüber zu reden, sich priesterlichen Rat zu holen, darüber zu beten, sich zu begleiten, schonungslos und offen. Und dann war es gewachsen, dieses Gefühl, wir können doch nicht alles wegwerfen, was war. Und dann war es gewachsen, diese Bereitschaft, ich will vergeben, ich will nicht mehr immer auf das Alte zurückkommen. Schon traumhaft, dass das geht. Menschen kümmern sich umeinander, trotz Verletzung und Enttäuschung, nicht weil es die Forderung gibt, du sollst nicht Ehe brechen, sondern weil es ihnen ein Herzensanliegen geworden ist. Ich will mein Gesetz in ihr Herz geben, spricht der Herr, und in ihren Sinn schreiben. Und sie sollen mein Volk sein, und ich will ihr Gott sein. Es ist gut, dass es das Gebet gibt, sagt die Frau. Ich sage Gott ehrlich, wie mir es ums Herz ist, und ich kann abgeben. Klammer auf, und Gott arbeitet offensichtlich an dem Herzen der Frau, so sodass sie Dinge tut, die sie nie für möglich gehalten hätte. Klammer zu. An Jesus sehen wir, wer wie Gott neue Verbindungen knüpft, durch Zuwendung und Hingabe. Du musst jetzt aber das Geld zurückzahlen, das du den Leuten gestohlen hast, hätte bei Zacchaeus nur ein schlechtes Gewissen und Ärger bewirkt. Wer lässt sich schon gern bevormunden? Jesus dagegen sucht einfach nur den Kontakt, lässt sich bewirten. Und Zachäus kommt ganz von selbst auf die Idee, wie er neu anfangen könnte. Und es wird keiner den anderen, noch ein Bruder den anderen lehren und sage: erkenne den Herrn. Denn sie sollen mich alle erkennen, beide klein und groß, spricht der Herr. Ich habe vor einiger Zeit von Inger Herrmann gelesen. Sie hat Religion an drei Stuttgarter Förderschulen gegeben. An der dummen Schule, also wie die Kinder sagen, die dorthin gehen. Es sind lernbehinderte, sozial benachteiligte Kinder, die an der normalen Hauptschule zu weit zurückbleiben würden. Wer anfängt in Inger Hermanns Buch Maul, jetzt kommt der Segen«, Kinder auf der Schattenseite des Lebens Fragen nach Gott zu lesen, bekommt von der ersten Seite an eine Idee, wer diese Kinder sind. Sie fallen übereinander her, obwohl sie Martin Luther King und die Idee vom gewaltlosen Widerstand geil finden. Sie prügeln, weil sie geprügelt werden von ihren Müttern und den Männern, die diese Mütter mit nach Hause bringen. Ihre Sprache strotzt vor Obszünitäten. Mit diesen Kindern betet die Lehrerin. Gott, lege deine Hände auf meine Schultern, sprich mir mit deiner Stimme ins Ohr, senke mir deine Liebe ins Herz und hilf mir erfüllen, was du mit meinem Leben vorhast. Und am Schluss der Stunde sprechen sie gemeinsam oder auch nur einige den Segen. Manchmal aber ist die Lehrerin so erschrocken und verletzt durch die Gewalttätigkeit der Körper und der Sprache, dass sie sagt, ich kann den Segen heute nicht mit euch sprechen. Dann fehlt er. Und der Tag hat selbst für die schlimmsten Monsterkinder ein Loch. Bevor ich eine Szene des Buches wiedergebe, lese ich noch einmal bei Jeremia nach. Der neue Bund zeichnet sich dadurch aus, dass keiner den anderen mehr belehrt. Überall sonst heißt es doch, so machst du es besser, Versuch's mal so. Das geht so, all das fehlt bei diesem Neuanfang, den Gott mit den Menschen macht. Der Mensch kommt von selbst auf das Richtige, so wie in der folgenden Szene. Es ist sportfest in der Schule, deshalb sind nur die paar Unsportlichen bei Inger Hermann im Rallyeunterricht. Unter den vier Unsportlichen entwickelt sich ein philosophischer Dialog. Wir überlegen, kann man Gott beeinflussen? Tut Gott nicht sowieso, was er will? Ich glaube, der Teufel tut, was er will. Und Gott kann sowieso nichts machen. Das sieht man doch im Fernsehen, sagt Dragomir, ein leidenschaftlicher Kroate. Und wenn die Menschen so Teufelskram machen, andere umbringen und so, ich meine, die Verbrecher und solche Leute Liebt Gott, die immer noch, will Mario wissen. Otto, der Dicke, der inzwischen hinter vorgehaltener Hand sein Brötchen fertig gemampft hat, sagt, ich denke halt, Gott mag mich immer noch, ob ich Scheiß baue oder nicht. Weil Gott, der kann doch gar nichts anderes als lieben. Stimmt's nicht? Drago mir fast zusammen. Der Teufel? nur Scheiß bauen. Gott kann nur lieben. Nur Menschen können alles. Scheiße und Liebe. Diese Erkenntnis ist eigentlich nicht Ergebnis der Stunde und nicht ein erreichtes Lernziel. Sie ist einfach plötzlich da. Was heißt hier einfach? Dragomirs Satz enthält eine ganz komplexe Erkenntnis, die sich in Anwesenheit der Lehrerin aber neben allen pädagogischen Spitzfindigkeiten in diesem Augenblick gefunden hat. Der Teufel kann nur Scheiß bauen, Gott kann nur lieben, nur Menschen können alles, Scheiß und Liebe. Damit ist der Raum der menschlichen Freiheit zwischen Hölle und Himmel, zwischen Teufel und Gott markiert. Vielmehr, oder qualitativ besser hätte es auch eine theologische oder philosophische Ethik nicht sagen können. Sie werden mich alle erkennen, beide klein und groß, spricht der Herr. Manchmal ist es so, darüber bin ich aufgewacht und sah auf und hatte so schön geschlafen. Und es gibt jetzt nichts zu arbeiten, niemand ist gefordert. Das Leben hält den Atem an und Gott ist ganz nah. In diesem Augenblick ist nichts anderes zu tun, als diese Vision genau anzuschauen und festzuhalten und möglichst gut in Erinnerung zu behalten, dass Gott sie mit uns geteilt hat. Dann sind wir jetzt in der Zeit, von der niemand sagen kann, wann sie anbricht. Was täten wir, wenn es diese Momente im Leben nicht gäbe? Eines bleibt hinzuzufügen. Diese Vision des Erneuerten Bundes, dieses Erkennen, ist kein distanziertes Erkennen, wie man eine Integralrechnung in Mathe begreift, nachdem man sie x-mal durchdacht hat. Dieses Erkennen hat mit Lieben zu tun. Und man begreift, glaube ich, was dieses Erkennen ist, wenn man weiß, dass für das Erkennen von Adam und Eva aus der dann die Schwangerschaft erwächst, dasselbe Wort benutzt wird. Also Erkennen hat mit Lieben zu tun, mit Nähe zu tun. Es ist ein Erkennen, was daraus erwächst, dass wir begreifen, Gott ist uns ganz nah, in unserer Mitte, da wird es uns nicht mehr schwer sein, ihn zu lieben. Manchmal kriegt man in der Zeit einen kleinen Vorgeschmack von jener traumhaft erneuerten Zeit, die Jeremia träumt. Gott ist ganz nah und man muss sich dafür nicht anstrengen. Das ist wie Aufwachen aus dem Schlaf und der Traum klingt noch nach. Wir sehen auf und alles ist wie immer. Aber in diesem Augenblick wenn der Traum noch sehr klar in die Alltagswirklichkeit hineinragt und sie in ein jenseitiges Licht taucht, in diesem Augenblick wissen wir, dass wir das Leben lieben, wie es ist. Dass wir Gott nahe sind, obwohl wir ihn nicht verstehen. Und dass es eine Wirklichkeit jenseits aller Anstrengungen gibt dann werde ich erkennen, wie ich erkannt bin. Und dieses Erkennen wird sich in meinen Taten widerspiegeln. Einfach so. Und der Friede Gottes, der höher ist als all unsere menschliche Vernunft, der bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.